0: žurnál na národní. Díky, že můžeme. No a jsou tady manželé Vlčkovi. Dobrý den, Katarina a Ondřej, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
0: Eh, jak se tomu říká, tu máš čertek kropáč, Sotva jste, pane Vlčku, vy jako podnikatel v IT, usedl jsem do našeho přenosového vozu, tak jsme tady ze správařskou Anou Horáčkou si předávali navzájem počítače, protože ani
2: jeden z nich nefungoval. Máte proto nějaké vysvětlení? <laughs> no, srběhly mi ruce, když jsem na vás koukal, že bych rád pomohl, ale řekl jsem si, zůstanu sedět. Jasně,
0: děkujeme za to, děkujeme, to se nenamáhejte, jak jsme si pomohli sami, možná, že to bylo slyšet, možná, že nebylo. Děkujeme za to, že jste přišli, my si s vámi dnes chceme povídat o tom, co děláte v práci, ale i o tom, co děláte mimo práci. Jenom mi řekněte, když vy jako podnikatel počítačové oblasti a vy jako lékařka, jako primářka hospicu Cesta domů se večer doma potkáte, je to tichá domácnost, že každý u svého počítače? A nebo si taky stačíte něco říct? Se Katarína Katarýna no, smála.
1: Ano, protože jste na to trošku kápnul. No je to jak kdy samozřejmě, jsou věci, které si potřebujeme říct, ale dost často to tak, to tak vypadá, že prostě večer jsme u toho počítače. Moc se snažíme, aby když nás navštíví i děti v tom obýváku, když přijdou od těch počítačů, tak abychom tak jako spolu probrali to, to nejdůležitější, Docela nás baví třeba hrát i společenské hry, když je na to trošku čas nebo
0: tak Ne jako... počítačové.
1: No, my ne počítačové.
0: <laughs> deskové, deskové. Deskové. A pan Vlček
2: počítačové. Ne, já nehraju hry, já Hraju deskové hry jenom. Jenom deskové hry? nikdy deskové... jste nehrál
0: na počítači hry? No, hrál, když jsi, ale když ano, jsem byl
2: ne. dítě, tak to no. samozřejmě první zkušenosti s počítačem byly stran her.
0: Takže už tenkrát to začalo, že... Teď tady prochází nějaká demonstrace, je 17. listopadu, takže očekávatelná zvuková kulisa. I když jsme říkali, že děkujeme pracovníkům metrostavu, kteří tady naproti rekonstruují obchodní dům, a že na chvíli ztišili ty nejhlasitější práce, tak ten policejní vrtulník, který monitoruje situaci tady na národní třídou i demonstranti, kteří přicházejí z různých pohnutek. Tak samozřejmě občas ta kulisa bude taková, ale zpátky k těm počítačovým hrám. Tatínek herec, maminka byla televizní hlasatelka a vy jste stěhlou počítače. No
2: je to divný, no, ale prostě občas to jabko se odkutálí hodně daleko a já opravdu si na to vzpomínám tak, že když jsem k tomu počítači poprvé usednul někdy, v nevím, v 8-9 letech, tak mě to natolik uchvátilo. Samozřejmě ty hry tam hrály taky svoji roli, ale nejenom ty hry, že prostě jsem už potom toho chtěl trávit co nejvíc času. Pane Večku, před těmi
0: 34 lety vám bylo kolik? 12. 12. ano. Ale vy jste mohl mít ty názory na to, co se děje z první ruky. Protože vašimi spolužačkami byly Kristýna Dinsbírová a taky Saša Úlova. Řekli vám aspoň něco ten Já jsem udělal
2: 19... nevěřitelnou Ano, oh, no, no. tak to zase tak těžké není. <laughs> <reni. laughs> no, byla to určitě zajímavá doba, která jako strašně rychle se ty věci měnily a oni určitě byli jako v té třídě nějakým takovým epicentrem nebo nějakým takovým jádrem toho toho nového, kde prostě samozřejmě jsme si začali povídat o tom, jak to vlastně je a byly všechny ty letáky, už nám nemusíte lhát paní učitelku a Tak jako oni samozřejmě tam uh, hodně pomáhali. Bylo
0: nějak znát, že jsou z disidentských rodin?
1: Nebo
0: tím, předtím? Předtím, no, ne, 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 ne. Myslím, ne, že vůbec. Normální spolužečky. Mm, mm -hmm. Jak se Katarina Vlčková odstla v České republice?
1: No, s rodičema. Jasně, ze Slovenska. Ano, je to tak. Když se měla rozdělit republika, tak můj tatínek spolupracoval s ministrem vnitra, s panem Janem Langošem. Oni byli takový jako kamarádi už v Bratislavě, protože on původně, můj táta, pracoval jako psycholog ve vězeňské službě, takže na ministerstvu spravedlnosti a takže pořád to bylo tak, že byl někde jako měl nějakou jako funkci, ale vlastně, po nebo ne po revoluci, ale když už to vypadalo, že se republika rozdělí, tak, tak můj tatínek řekl, tady to dobrý nebude, tak jedeme do Prahy. A, a tak to bylo. No. A
0: tady je to dobré?
1: <laughs> Já jsem spokojená.
0: Dobře, zeptám se, <laughs> Ondřeje Vočka, vy jste ideálně ve svém profesním životě využil příležitosti od toho počítače, tedy kde jste hrál ty hry, jste byl potom brigádníkem v softwareové společnosti a vás pak jste je vedl. Před několika lety jste ji spojil s dalším velkým hráčem v téhle oblasti. Vydělal jste, nejhorší vlastnosti falešná skromnost, hodně peněz. Mohl jste si, já nevím, nevím, jestli jste viděl tolik, ale koupit třeba ostrov někde, že? klidně, nejsou tak drahé zase. Proč jste zůstal v České republice při tom biznisu, který děláte?
2: No tak já jsem vlastně nikdy neměl úplně na stole tu možnost, že bych jako chtěl odjet někam jinam nebo hmm. opustit Českou republiku. Já mám Českou republiku rád. A... Ta nemožnost sedí tady vedle vás, jo? <laughs> No ne, tak to by samozřejmě bylo s celou rodinou, ale mám pocit, že Česká republika je úžasné místo <laughs> a jako... Prostě jsme tady šťastný a jsme rádi, že tady můžeme být.
0: Katarina Vlčková je primářkou, už jsem to říkal, v domácím hospici Cesta domů. To vy jste přišla s myšlenkou na nějaký paliativní hospic? Jak tomu pomoct víc?
1: No, musím přiznat, že ne tak docela. Je to tak, že Ondřej se mě zeptal, Jestli si myslím, že by se tady v České republice eh, hodilo mít třeba dětský lůžkový hospit, protože to eh, tak nějak jako trošku v tom tématu je, takže ví, že, že nic takového tady v Čechách není. A eh, asi to, že je to blízko z toho tématu, my jsme měli koho se zeptat, eh, jestli to tak je a co by bylo tady potřeba, kde jsou ty největší takové jakoby, díry v té péči o vážně nemocné děti, tak určitě tohle hrálo roli. Ale není to tak, že bych já přišla první s tím nápadem. Bylo to tak, že Ondřej se mě zeptal a já jsem pak jakoby k tomu přizvala své, své kolegy a kolegyně a prostě jsme o tom začali takhle přemýšlet společně.
0: Takže váš manžel Ondřej jako správný vizionář položil tu otázku? Přesně tak. Našel, našel... O bílé místo, a vy se ho teď snažíte prostřednictvím vaší úctyhodné nadace zaplnit. Co se teď děje na, cibul, na Cibulce?
1: Tak na Cibulce začínáme budovat právě ten dětský lůžkový hospic, což je zařízení, které jako podle toho názvu možná budí hodně nějakých strachů a obav a děsů. Ale není to zařízení, kde by primárně měly ukončit život děti nebo dožít děti, ale je to zařízení, které má pomoc té péči, protože paliativní péče se týká dětí, které žijí dlouho ze svou, ze svou nemocí. Jsou to nemoci, které je ohrožují na životě nebo víme, že nejsou vyléčitelné a že, že nějakým i výrazným způsobem limitují ten život i v délce, i v kvalitě života. A víme, že rodiny, které se starají o tyto děti, tak jsou permanentně 24 hodin denně prostě pohlcení tou péčí. Jsou to rodiny, kde ta maminka prostě dělá sestřičku, pečovatelku, fyzioterapeutku, učitelku, všechny vlastně ty role, kterým bychom rádi, abychom, aby vlastně ty rodiny měly k dispozici, aby mohl přijít někdo zvenku a vlastně všechny tyhle. Ty podpory jim poskytnout a Cibulka má uh, sloužit k tomu, aby vlastně ti rodiče si mohli odpočinout aspoň na krátkou dobu, nemuset desetkrát noci stát za tím dítětem, aby mohli buď tam být s tím dítětem a tu péči převezme, hmm. převezme tým odborníků, oni jsou na to sami, ale tam budou mít právě na to, aby se starali o to jeho jedno dítě, budou tam mít další tři až čtyři. Profíky, a, a nebo aby mohli odjet někam na dovolenou. Prostě má to být místo, kde načerpají ty rodiny sílu, aby mohli dál pečovat do své nemocné dítě doma, aby mohli být spolu, aby tu péči zvládli.
0: Cibulka to je takové pražské místo, kde je nebo byl objekt, který byl značně schátralý. Proč jste si pro, tu, pro ten hospic vybrali, pane Vočku, zrovna ten, tu, tenhle objekt?
2: Občas se to v tom životě stane, že člověk jde kolem něčeho a chytne ho to za srdce, tak nějak jako možná si říká, hlava říká, je to hrozná blbost, protože to bude strašně drahý a jako neuvěřitelně množství nástrach a takových nějakých zrad, na který přijde během té rekonstrukce, ale zároveň prostě ta, to srdce ho táhne tam. A u to byla vlastně náhoda, protože my jsme tam šli my jsme to tam neznali, přestože já jsem rodilej Pražák a jako řekl bych, že Prahu znám docela dobře, tak tady tenhle ten park a tady tenhle tu lokalitu jsem neznal, takže až za covidu, kdy vlastně byly ty lockdowny a nesmělo se cestovat za hranice okresu, což pro Pražáky znamenalo za hranice Prahy, tak jsme prostě sjížděli všechny ty pražské parky, i ty, které jsme neznali, protože máme ve zvyku o víkendu chodit na bejlety, na procházky, takže místo do lesa jsme tentokrát chodili po pražských parcích a jeden z nich byl tady ten košířsko motorský areál, ve kterém je právě usedlost Cibulka. Viděli jsme na první pohled, jak v žalostném stavu to je. Myslím, že těch baráků, které vypadají teďka hůř, než vypadaly v roce 1989, v Praze už moc není. Určitě Věšehradský nádraží, Cibulka právě a možná pár dalších, ale je jich málo říkali jsme si, to přece není možný, tak jsme spátrali, kdo zatím je, co zatím je. Zjistili jsme, že by se to třeba dalo i koupit a taky k tomu hodně přispělo to, že lokalita je velmi blízko nemocnice v Motole. Je to vlastně přes údolí mm. na dohled, což bylo jedno z kritérií, které jsme v té době už si dali pro lokalitu pro ten dětský lůžkový hospit, protože přesto, že to má být špičkový medicínský zařízení, ve kterém bude veškerý zázemí, tak přece jenom v nějakých specifických situacích je potřeba zásah, opravdu třeba jipu, kde teda ten, ta blízkost z toho motola bude výhodou.
0: Já nechtěl byste koupit i to vyšehradské nádraží?
2: <laughs> no, kdybychom kdyby proto vymysleli nějaký vhodný účel, a asi neželezniční, tak třeba jo, ale a uh, teďka se tam měříme na třeba. Ne, já vás nechci dojící odlačit,
0: šetřete, ano. <laughs> Vy jste chtěla něco doplnit, paní doktorko? Já jsem
1: chtěla říct, že vlastně volka byla taková naše láska na první pohled, že v tom asi nějak, tohle to nám jde, ty lásky na první pohled. I ta vaše láska
0: na první pohled v těch kolika, 18, 19, No, jo,
1: no, jo, 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 je to jo. tak. No, a v tom si, baru, že i, jo? Že, ano, přesně, v tom baru, víte, ve kterým.
0: No, nebudu mu dělat reklamu.
1: Myslím, že už dávno neexistuje.
0: Bar, který neexistuje? Ten, ten, to, ten, není ten, on, ten to není ten on, on, ten, to ten je v Brně.
1: Dobře. No, Kdy, ale máme tu podobně tou naší prací, tak jako nějak se umíme natchnout na první, na první pohled pro
0: něco. Dá se říct i o vaší nadaci, že tak podobně jako některé další nadace nebo neziskové organizace částečně
2: suplují činnost státu to, na co ten stát nestačí? Já bych řekl, že možná trochu teďka v té první fázi ano, ale myslím si, že ta naše vize je, že dlouhodobě spíš ne, že jedna z těch pilířů té naší práce v nadaci je Snaha o systémovou změnu, to znamená dostat paliativní péči, konkrétně dětskou paliativní péči do toho systému veřejného financování zdravotnictví a sociálního. Ono je to rozkročené mezi dvěma rezorty, vlastně třemi a to sice zdravotní, sociální a případně školství, protože ty nemocní děti, které často tu nemoc prostě mají léta, tak potřebují speciální pedagogické uh, uh, ošetření. Nebo, uh, takže, takže vlastně v tomhle směru Uh, jako my se snažíme, aby ten stát na tedy ty rodiny myslel a nějakým způsobem jim pomohl sám bez nadace, ale teďka to tak není, takže my to nějak jako krátkodobě se budeme snažit suplovat nebo dát do toho nějaké jako finanční a jiné prostředky, s tím, že teda paralelně s tím pracujeme na tom, aby ty politici a ty poslanci si uvědomili, že to by mělo být prioritou pro ten stát a podobně, jak je to třeba v mnoha vyspelých zemích na západ od nás by měli těmhle rodinám pomoct.
0: My se v tom dnešním vysílání k 17. listopadu, ale i k 17. listopadu 39, snažíme dívat i do budoucnosti. Váš cíl je zřejmý. Chcete udělat z České republiky do deseti let velmoc, co se týká tedy dětské paliativní péče. To ale není jenom, použiju anglicismus, to není jenom o tom, že se koupí nějaká budova, že se najmou nějací lidé.
1: Přesně tak, je to tak, to nám taky postupně došlo, protože když se člověk hlouběji dostává do toho tématu, tak zjišťuje, že to je vlastně problém poměrně široký a právě proto ta nadace. Nadace neznamená, že postaví cibulku a máme hotovo, ale naším cílem je, aby právě vznikaly služby, právě ty služby, které tady nejsou, aby ty rodiče měli možnost mít pečovatele, zdravotní sestry doma, aby vlastně měli co největší to spektrum podpory o, už i v tom domácím prostředí. A proto my si uvědomujeme, že to, co je za potřebí, aby ty, aby ty služby vznikaly, aby bylo víc poskytovatelů, aby byly všude dostupní, kdekoliv v republice, aby byly dostatečně kvalitní ty služby, a to, co vnímáme jako velmi důležité, kromě té systémové změny, aby vlastně to bylo součástí veřejného zdravotnictví nebo veřejných nějaký podpory, tak aby vlastně i ty profese vznikaly. A paliativní péče se netýká jenom zdravotnictví, jak už bylo řečeno, je potřeba psychology, fyzioterapeuty, pečovatelé, duchovní, prostě tam těch profesí, které uh, poskytují podporu pro tyto rodiny je hodně. A naším cílem je, aby vlastně i to vzdělávání už v tom oboru paliativní péče byla i v každém z těch oborů.
0: Posloucháte speciální vysílání radiožurnálů z Pražské národní třídy. Našimi hosty jsou manželé Katarína a Ondřej Ločkovi. Radiožurnál na Národní. Díky, že můžeme. Vy máte oba takové velmi zajímavé, ale neřekl bych, že úplně kompatibilní povolání. Na jedné straně je tu péče o umírající, na druhé straně v případě pana Vlčka to jsou algoritmy, které vidíme nebo spíš nevidíme, ty jsou možná horší a kterými, kterým skoro ta většina z nás dobrovolně svěřuje svoje životy. Jak to jde k sobě? Ty
2: protipoly se ne? Tým, na no tom magnetu je to vidět, ten plusový a mínusový pol, ne? tak on je to asi tak nějaká. Já ve skutečnosti páry jako ajťáků a doktorek nebo naopak jako znám jich hodně, ono to nějakým způsobem funguje. Kam si myslíte, že nás ty algoritmy,
0: které jsou dnes a denně teď diskutované třeba v souvislosti s generativní umělou
2: inteligencí, dovedou? Tak já jsem jako technologický optimista primární, to znamená, já si myslím, že vždycky budou převládat nebo nějakým způsobem dlouhodobě tyhle věci přispějí ke zlepšení, a, ale zároveň přináší velký rizika a na ty musíme být připravený, myslím, že teďka jenom za ten poslední rok v rámci té zmiňované generativní umělé inteligence, jako jsme viděli už spoustu nových vlastně a, triku a takových nějakých jako způsobů, jak se to dá zneužít. Hmm. a, a jak vlastně myslíte ruchou... to, čemu říkáme deepfakes? Deepfakes určitě v rámci misinformací, ale jsou to i jako útoky vyloženě vedený. Takový, jestli všichni asi jsme viděli nějaký ty phishingové útoky a takový ty jako skemy, jak se říká. A, a ty vlastně teďka jdou generovat úplně jak na běžícím páse, velice kvalitně ve všech jazycích, vlastně strojově v milionových jako objemech a lidi prostě zůstávají vlastně tím nejslabším článkem toho řetězce v rámci toho, té ochrany a myslím, že to bude jako mít velké konsekvence a je potřeba s tím něco dělat. Já jako ve své profesi se s tím rozhodně snažím něco dělat a těch 4 000 lidí, kteří u nás pracují také. ale jestli to bude stačit, tak to samozřejmě dlouhodobě uvidíme.
0: Ona se tam nabízí ještě jedna otázka nebo jeden rozměr, že zatím úplně přesně nevíme, proč se u toho, kterého dítěte té rozvine onkologické onemocnění. Na druhou stranu, v oblasti těch deepfakes, o kterých jsme mluvili, dokážeme vyrobit, rozpohybovat už zesnulého člověka. Vlastně částečně kvůli tomu byla i stávka uh -huh. v Hollywoodu. Pomocí fotek a videí nebo naklonovaného hlasu. Je, pane velčku ten IT svět, ta IT věda,
2: rychlejší než lékařská věda? Je to zajímavé, protože zrovna v tom AI, v té umělé inteligenci, ten obor lékařský je vlastně jeden z těch nejvíc disraptovaných nebo těch nejvíc uh, vlastně narušených. Ty, ty věci, které nějakou do, způsobem fungovaly podlouhá desetiletí, dneska se hodně mění. Takže třeba v diagnostice lékařské uh, se masivně nasazuje umělá na inteligence. Prostě pokud nějaký rentgenolog celý život koukal na ty snímky a viděl jich třeba jako tisíce nebo možná deset tisíc za ten život a na základě této zkušenosti byl schopen dělat skvělá rozhodnutí, tak ten stroj dneska těch fotek může vidět 10 milionů a má je vlastně jako označení, který byl pozitivní nález a tak dále. Takže prostě to rozhodnutí udělá okamžitě a líp což prostě bude znamenat obrovské změny v rámci diagnostických metod v medicíně, ale jako nejenom diagnostických, myslím, že vlastně budoucnost medicíny je teďka jako velký, velký otazník, ale mám pocit, že během pěti, deseti let uvidíme obrovské změny. Na druhou stranu tam vidím tu lidskou stránku věci, tu empatickou stránku toho lékaře, kterou ta umělá inteligence asi nahražovat nebude, nebo nemyslím si, že by to nějak hrozilo v nejbližší době aspoň. A aktivní péče je jedním z příkladů, kde vlastně jde hlavně o tu emoční stránku.
0: Já to teď trochu popíšu pro rozhlasové posluchače, říká Ondřej Vlček a při slovech empatie ukazuje na svou manželku Katarínu, <laughs> <laughs> aby bylo jasno, o kom je řeč. Vidíte to taky tak?
1: No, je pravda, že tohle je takový jako naše téma, kde my jsme hodně jako i doma. Že, že jako hodně jsme takový jako trošku asi protipol, ale já bych neřekla, že jsme protipol, že je to takový jako ko komplementární, mm. že vlastně každý z nás má jako trošku i jiný ten způsob myšlení a tak dále, ale přesně toho je to, čeho já se jako hodně bojím. Já když poslouchám Ondřej, jak je nadšený z toho, jakkolik, co všechno může ta umělá inteligence nahradit v té naší jako profesi, tak já si furt říkám, no jenom to ne, prosím. <laughs> ale pak si říkám, možná, že budeme mít víc prostoru na to, mít s tím pacientem vztah, povídat si s ním a vlastně takový ty soft skills prostě možná Možná je to ten čas na to, ale trošku se bojím, že ne, že prostě ta naše, ta generace těch našich dětí jde prostě jako jinak. No. Já se bojím, že se zapomínáme spolu povídat, že si nevšímáme jeden druhého dostatečně. Tak nevím, jako já mám osobně trošku obavu z toho, jak to bude vypadat a jsem ráda, že teď i vnímám i u mediků a u mladých vlastně lékařů ten zájem opravdu s tím pacientem mluvit, protože to se nějak vytratilo v těch posledních letech.
0: Teď už si spolu povídáme skoro 25 minut a já jsem natřený že jste přišli, že jsem vás potkal. Ono k tomuhle vysílání patří i trocha toho dobrého patosu. Když se ohlédneme za těch 34 let zpátky, jeden každý z vás, vyberte jeden, jeden moment z té novodobé historie, který by vás vyvolal pocit hrdosti.
1: Já nevím, jestli vyberu z historie, ale já prostě se s tím setkávám denodenně a pro mě je skvělý, že pacienti konečně... Jim, nebo že, že prostě můžou oni sami říct, co oni si přejou. Oni na to nebyli zvyklí. Prostě za komunistu se nikdo neptal, co kdo potřebuje. A, a vlastně tohle je pro mě takový jako moment, když, my, když nám pacienti říkají, takže jako já můžu do toho něco říct, já nemusím tohle, já jako můžu, vy se ptáte mě, je jim to takový jako zvláštní. Tak tohle je pro mě jako obrovský takový jako dar, že lidé můžou vlastně rozhodovat sami o sobě, že vlastně na to nebyli zvyklí před, těch, před těmi x lety.
0: A Ondřej Vlček, kdyby měl vybrat z těch uplynulých 34 let něco kromě té to... fuze a vastu z <laughs> Ne,
2: tak určitě těch momentů bylo víc, ale já upřímně jsem byl hodně hrdý a zaživoval jsem pocity štěstí letos na začátku roku při volbě prezidenta. Mně to jako přišlo vlastně skvělý a byl jsem takový jako hodně energizovaný tím celým procesem a potom jak to dopadlo. Tak. A předtím ne tedy, jo? Předtím jste ne, žádnou hrdost nepocítil?
0: Předtím, před myslíte... Nemyslím na politiku, ale vůbec. Tak aspoň na gáno řekněte.
2: <laughs> no, tak já... No, um, asi ne.
0: <laughs> Fakt? Ale tak byl jste třeba na to, co jste vytvořil, co jste vykonal přece z
2: brigádníka v Avastu na generálního ředitele? Ze to vypadá vždycky jinak, tak já jsem hodně hrdý na ten tým, co dokázal a myslím si, že ty lidi tam jako jsou úžasní a, a prostě celý ten, kam se nám to podařilo posunout, tak myslím, že to je, to je skvělý success story tady.
0: Tak ono to začalo taky jako lokálně, jo? než jste se stali globálním hráčem, když se zakládal Avast.
2: No, rozhodně. Tak, a vás prvních 15 let vlastně byl jenom zaměřený na český, nebo československý a potom český trh. Až s vlastně příchodem nějakého internetu do domácností kolem roku 2001-2002 jsme se posouvali někam do zahraničí a přišli jsme s tím obchodním modelem svým a, a podařilo se nám nějak prosadit i v zahraničí. Zatím to jde. Zatím to jde určitě.
0: Tak ať vám jde všechno, na co sáhnete. A ať jste inspirativní i pro další lidi a možná pro další generaci, když to řeknu trochu vzletně. Našimi dalšími milými hosty byli manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi. Paní primářko, děkuju. Na děkuji. zhledanou.
1: My děkujeme za pozvání.
0: A pane Vlčku, taky děkuji, ať děkujeme. se vám daří na nadace, ale i váš IT business.